0: Combiner crédibilité
1: et curiosité. Mario Dumont,
0: Cube Radio.
1: On avait entendu parler, je devrais même dire souvent, d'entreprises. On avait eu un pipeline aux États-Unis euh, qui était bloqué ou qui était en problème à cause de, de piratage informatique, à cause de rançon logicielle. En d'autres termes, on paralyse tout le système et on demande une rançon. Mais euh, vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité internationale, peut-être pas. Présentement, il y a un pays. Bon, c'est pas les États-Unis, mais c'est pas un si petit pays que ça non plus. C'est pas une petite île perdue avec une poignée de monde. C'est le Costa Rica. Mais il y a un pays qui est ni plus ni moins que paralysé euh, par des rançons logicielles, systèmes de santé, plusieurs ministères, etc. Guillaume Morissette, expert en sécurité, qui a des années d'expérience dans toute une série euh, de, de ministères et départements aux États-Unis en cybersécurité. Monsieur Morissette, bonjour. Bonjour, À votre connaissance, est-ce que c'est la première fois qu'on parle à cette échelle-là d'un pays dont le gouvernement au complet est dans un, un tel État?
0: Ben, je vous dirais que c'est définitivement là, un, un, quelque chose qui est assez sans précédent. On parle quand même là, de plusieurs ministères, le ministère des Finances, le ministère du Travail, de la Sécurité sociale, de la Science, de l'Innovation et bien d'autres. Donc, c'est vraiment là une campagne qui est non seulement euh, par un seul acteur, mais là, il commence à avoir des chances à savoir qu'il y aurait plusieurs acteurs là, en jeu. Donc, c'est vraiment, là, euh, on s'acharne sur le Rica. Mmh.
1: Mais là, est-ce que, tu sais, c'est toujours la même question qu'un rançon logiciel. Là. Tu dis, il, il, il te saisit ou il te gèle tes affaires, puis il te demande un montant d'argent. Je vous pose la question bien platement. Est-ce qu'un pays peut payer?
0: Ben, écoutez, c'est, comment dire, on peut payer. Je pense que ça revient toujours au... Au bon vieux discours, est-ce qu'on est-ce qu'on négocie avec des terroristes Donc, euh, le gouvernement du Costa Rica a refusé de payer la rançon là, qui était demandée qui était de 10 millions de dollars aux US. Donc euh, le gouvernement des États-Unis a renchéré avec une prime à savoir bon ben nous on est prêt à donner 15 millions de dollars US à ceux qui peuvent nous donner euh, des informations menant à l'arrestation des têtes dirigeantes du groupe. Donc, il y a vraiment une enchère là, à savoir que bon, on veut, on veut que ça vaille la peine pour tout le monde. Et, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter que ça démontre qu'il y a un modèle d'affaires dans l'international en pleine croissance autour là, du rançon du ciel. Mmh.
1: Parce qu'à première vue, 10 millions. Moi, je suis apporté à penser que ça va coûter plus cher au pays, en dommages, en réparation, en consultants informatiques, d'arranger de, 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 le problème, de contourner les pirates que de les avoir payés, là.
0: Ben, je pense justement que c'est un petit peu la... la la, la bonne vieille méthode euh, du piso, à savoir que si tu payes un petit montant, tu n'auras pas de problème. Donc, euh, c'est à savoir euh, jusqu'à quel point on veut collaborer avec le crime ouais. organisé dans ce genre de dossier -là. Sauf que
1: si tu fais ça, tu engraisses des bandits, puis à la terme, tu leur dis « C'est payant, faire ça, fait qu'ils vont le faire tout le temps, partout, puis ça n'a plus de fin. »
0: Exactement.
1: Ouais, c'est tout un piège, hein
0: oui, tout à fait. Puis je pense que bon, euh, ça, je pense qu'il y a matière à redoubler de vigilance. Je pense qu'au Québec ici, euh, ça a démontré qu'on n'est on pas à l'abri. Donc les, les gens qui s'en sont pris au Costa Rica, s'en ont attaqué ici l'aluminerie Alouette, Donc euh, des, des opérations qui sont internationales. Donc on n'est vraiment pas, euh, on n'est pas à l'abri de ce genre de, de stratégie là ici au Québec. Et je pense que bon, euh, il y a matière à, à être quand même un peu inquiet de, de, de l'ampleur de cette problématique-là.
1: Est-ce que les gens qui en sont victimes, exemple au Costa Rica, est-ce que leurs experts informatiques du pays sont capables au moins de voir d'où ça vient? Là, de, de, de quel pays, de quel endroit, de quel type d'organisation? Est-ce qu'ils sont capables de, de remonter, de savoir... Sans, je comprends qu'ils ne remontent pas aux individus, là, ils les mettraient en, arrêt, en état d'arrestation, mais est-ce qu'ils sont capables de savoir un peu d'où ça vient? Ou même pas.
0: Euh, oui, quand même. Euh, puis je dirais que les opérations de ces groupes-là sont relativement euh, ouvertes. Donc, euh, euh, bon, on a par exemple la luminerie à louette avant que les nouvelles sortent. Euh, avait déjà été sorti sur le web euh, des discussions internes au groupe par le biais là, de de chat room, etc., qui faisaient état là, de, de des brèches de sécurité qui avaient déjà été exploitées. Donc, les opérations de ces groupes-là sont relativement ouvertes et on dirait, euh, dans une certaine mesure, là, assez infiltré. Par contre, comme vous dites, il y a des moyens qui sont pris là, pour euh, garantir un certain anonymat ou du moins une certaine euh, sécurité opérationnelle là, au niveau des différents acteurs qui rendent leur situation impossible.
1: Est-ce euh, qu'on pense que ça vient toujours de la Russie, d'Europe de l'Est, de ce coin-là?
0: Ben, euh, le, le groupe en question, qui est le groupe Le CONTI, est un regroupement de cybercriminels qui est reconnu pour avoir des allégeances russes. D'ailleurs, la discussion entre le fait est-ce qu'il y a un groupe ou deux groupes est un petit peu là, relié au conflit géopolitique euh, opposant la Russie et l'Ukraine, à savoir que, bon, le groupe se pourrait peut-être se servir d'une de deuxième image de marque, si on veut, parce que, bon, euh, leur allégeance russe, elle est bien connue, donc on veut... Euh, pour se faire payer, ben on veut éviter toute forme d'association avec une allégeance russe dans ce conflit-là. Donc on utiliserait peut-être une autre marque de commerce pour essayer de, de brouiller les pistes. Donc c'est le genre de théorie-là qui circule au sujet de cette attaque là, en ce moment.
1: Ok. Bon, on se dit le Costa Rica. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un petit petit pays. En même temps, euh, bon, notre perception à nous, c'est qu'on on est un pays plus avancé, plus riche, etc. Donc euh, probablement plus capable de se protéger au niveau informatique. Mais on se pose quand même la question est-ce que ça pourrait nous arriver Est-ce que le Canada, le Québec, est-ce qu'on est-ce qu'on s'est blindé contre des attaques de cette dimension-là
0: euh, Je dirais non. Malheureusement, non. Il y a comme une blague dans le milieu de la cybersécurité que bon, les systèmes informatiques sont, sont durs à l'extérieur et mous en dedans. Donc euh, au final, là, le périmètre de sécurité d'un système informatique c'est aussi fort que son maillon le plus faible. Euh, une fois à l'intérieur, via une brèche, euh, via un point sur le périmètre, c'est facile de se déplacer à l'intérieur puis de compromettre d'autres systèmes connectés. Donc, euh, je vous dirais que, étant donné la tendance grandissante du nombre de systèmes qui se multiplient dans toutes les sphères de données de vie, puis qu'on est de plus en plus cyberdépendant, dépendant, ça fait euh, ça fait juste augmenter là, la surface d'attaque potentielle et donc les risques reliés à ça par contre euh, je pense qu'il y a quand même euh, matière à être euh, optimiste euh, bon euh, euh, je voudrais que je me réjouis de voir qu'on assiste à un changement de mentalité au sein du gouvernement du Québec euh, on pense par exemple à la vie sur pied du ministère de la sécurité afin qu'on est enfin de des ressources pour adresser les, les problématiques associées à ça puis vraiment je pense que le gouvernement a vraiment démontré une une ouverture là, euh, au niveau de la communication avec la communauté la communauté informatique, qu'on pourrait qualifier un peu plus de underground du Québec, donc euh, avec des résultats quand même là, très euh, très probants. Euh, on n'a qu'à penser, par exemple, là, la rapidité avec laquelle les premières versions du du vaccins ont été patchés. Euh, on peut penser aussi au programme d'amnistie pour le, la divulgation de failles de sécurité dans les systèmes gouvernementaux là, qui ont mené à des, à des centaines, voire des milliers là, de rapports de bugs euh, sur des systèmes qui sont quand même utilisés par l'ensemble des Québécois et Québécois. Donc, euh, je pense que matière à être optimiste, puis qu'il y a des actions qui se posent dans le euh, dans le bon sens des choses. Par contre, c'est pas un, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir, et à ce niveau-là, il n'y a aucun substitut là, pour une certaine vigilance.
1: Oh. Je reviens au Costa Rica. On n'imagine pas l'ampleur des dommages qui, qui pourraient être faits. Là. Je veux dire euh, tu, te fais, tu fais une cyberattaque sur des installations de de, de, de fourniture d'énergie, le ministère de la Santé, etc., les hôpitaux. Je veux dire, tu peux paralyser des secteurs vitaux de la société. Tu sais que c'est pas juste euh, on dit c'est pas juste le gouvernement et sa préparasserie bureaucratique, tu sais, qui, qui, qui est qui jamais pendant quelques jours. C'est que le fonctionnement du pays, les services les plus essentiels à la population pourraient être compromis. Ça, 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 ça pose des questions. Là, si c'est pas bien protégé, je veux dire, euh, sur la capacité d'un pays là, de, de D'assurer, ne serait-ce que sa, sa stabilité, là, son bon fonctionnement. Puis là, je parle, comme je vous dis, je parle pas de bureaucratie, puis de, des paperasses, puis des documents de les ministères. Là. Je parle d'offrir les services de santé, les écoles, l'énergie, les, 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 les services aux portes là, de, de Monsieur, et madame Tout-le-Monde.
0: Oui, tout à fait. Puis je pense que, bon, il euh, y a tout un, toute une réflexion à amorcer en, en ce sens-là, là, au fait que, bon, euh, une des premières questions qu'on qu qu se pose, qu on. On conçoit un système, c'est qu'est-ce que ça fait quand ça fonctionne. et aussi la, la question à se poser, qu'est-ce qu'on fait quand ça se fait, quand se ça fonctionne pas. Donc, euh, là-dessus, je vous dirais qu'il y a tout à fait matière à avoir une réflexion là, sur euh, jusqu'à quel point on est en train de, de se rendre cyberdépendant. Puis je pense qu'il y a vraiment un élément clé au niveau de ces attaques de rançon logicielle-là, c'est que ce n'est plus du tout l'apanage d'experts. Donc, euh, les outils qui sont utilisés pour euh, attaquer ces plateformes-là sont extrêmement rudimentaires et sont à la portée de... Euh, de tout le monde. Donc, euh, à ce niveau-là, on parle vraiment là, de mettre un pays à genoux avec un lance-pierre, puis je pense qu'il y a plutôt là-dessus là, où, où il y a vraiment matière à, à s'inquiéter, parce que on dit ça prend juste des gens qui sont prêts à le faire. Donc, euh, il y a vraiment matière ici à, à s'inquiéter.
1: Guillaume Morissette, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Levin.